0: Deus,
1: que maravilha, parabéns pelo trabalho, aleluia, você está pronto, estou ficando pronto também, glória a Deus, deixa eu me ajustar aqui, amém, glória a Deus, que bênção poder voltar a Campina Grande, estar aqui na igreja e poder ministrar a palavra para você, irmãos, já estamos... Trabalhando muito para que essa palavra também alcance outros lugares do Brasil. Hoje pela manhã nós tivemos uma ministração muito boa, eu não pude vir, mas Policarpo, ele trouxe uma palavra muito boa. Se você não assistiu, seria muito interessante você pegar. Policarpo tem uma família de 15 filhos, né? Não é É um bocado de filho que ele tem, então ele sabe o que está dizendo, né? Tem Avanicarpo, Carpo, Ícaro Carpo, tudo é Carpo lá, né? Família dos Carpos. Mas, irmãos, ele é uma grande bênção, ministrou muito bem... você vai também ficar bem impressionado com tudo que ele falou... E eu acredito que esse tema é bem importante para nós hoje, né... Sobre paternidade... E é bem importante você também vir para a igreja no, no domingo pela manhã... Se não puder vir, de alguma forma, acompanha na internet, tá bom? Quero saudar os irmãos também que estão na internet... Eu sei que talvez você não pôde vir... Ainda estamos com algumas restrições aqui no espaço mas logo, logo a gente vai estar com a liberação total para a gente poder fazer nosso culto com casa cheia, amém? Amém, glória a Deus, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade Pai amado, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, Senhor Tua bondade excede é o nosso entendimento eu quero Te louvar por causa do que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus quando Ele morreu e ressuscitou por nós Senhor, somos tão gratos, Senhor. Não podíamos comprar tão grande salvação. O Senhor resolveu nos abençoar. E nós queremos viver uma vida digna de, de te agradar, Senhor, em nome de Jesus. Por isso estamos aqui nessa noite para poder ouvir a Tua Palavra, e que o nosso coração seja afinado, Senhor, com aquilo que diz a Tua Palavra, no nome de Jesus. Eu quero reconhecer a Tua presença no nosso meio, quero reconhecer a unção que vem sobre a minha vida, me capacitando a ministrar a Tua Palavra, quero também reconhecer a unção que vem sobre a vida dos meus irmãos, para que eles possam ouvir, guardar e praticar a Sua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, graças a Deus que nós temos a oportunidade de ir em Campina Grande ter uma palavra muito boa, muito forte. Pastor Bud e Jane, quando escutaram essa palavra e logo Deus transformou a forma deles pensarem, né, na palavra, eles fizeram um rema nos Estados Unidos e em 83, 1983, eles vieram para o Brasil. Em 83, ela tinha nove anos. Olha só, era uma guria, né? Podia estar no coral. Mas veja, irmãos, em 83 eles vieram para o Brasil e logo no ano seguinte, um ano depois, eles abriram uma igreja lá em Guarulhos. Né? Um ano ou dois anos depois, eles abriram a igreja em Guarulhos. Eu não vou falar sobre a biografia dele porque tem lá na, na livraria, no Verbo Shop, você pode comprar. Mas, por Deus, irmãos, eles escolheram vir para Campina Grande. Hoje eu queria trazer, um antes de ministrar a palavra, eu queria trazer um breve relato do que esse ministério tem feito no Brasil. E se você quiser saber o que esse ministério tem feito no mundo inteiro, você venha no próximo domingo, porque o próximo domingo é o dia verbo da vida de missões. Amém? Então, a, a gente tem crescido muito, tem avançado, e a partir daqui de Campina Grande, a gente tem alcançado muitas cidades no país. Para você ter uma ideia, nós temos hoje uma igreja em cada estado do Brasil, pelo menos uma igreja em cada estado do Brasil, e eu queria apresentar para você nos slides aqui, como uma prestação de contas, para você ficar inteirado do que essa igreja aqui em Campina Grande, do que o nosso ministério sediado aqui em Campina Grande faz no Brasil e no mundo. Você também que está na internet, você pode acompanhar. Eu gostaria de passar... Os irmãos estão preparando os slides aqui, mas... Enquanto eles não, não preparam, eles não passam. Quando eles passarem, dá um sinal para mim aqui, Tá bom? Então, quando Deus tratou com o pastor Bud de vir abrir a primeira igreja, aqui no Nordeste do nosso país, ele abriu essa igreja em 1992. Só tínhamos uma igreja aqui no Nordeste. Então, nós começamos a trabalhar. Não sei quantos de vocês sabem, mas a gente abriu a primeira igreja naquela rua chamada Irineu Jofli, ali perto do centro da cidade, no centro da cidade, de fato, né? próximo ao antigo Cine Babilônia. E nós estávamos lá... Por um ano fizemos o aluguel daquele prédio e logo em seguida, no ano seguinte, a gente abriu o rema também. No mesmo ano, abrimos o rema e no ano seguinte a gente abriu é, o centro, ó, alugou um outro prédio lá na rua Nilo Peçanha onde tem uma, um Banco do Brasil hoje. E é de frente à Igreja Católica, a Igreja do Rosário. Quando a gente fei, abriu aquela igreja ali, a gente disputava, né? Porque o som da igreja católica vinha para dentro da nossa igreja e o nosso para lá. Aí Edilson é ali, ó, veio da igreja católica para nós, né? Então o Feitosa estava lá, terminou escutando a palavra e veio se congregar com a gente. Mas é uma grande bênção, irmãos. Essa igreja começou a crescer, começou a avançar. E a gente começou a avançar pelo Nordeste do Brasil. Depois a primeira igreja que nós abrimos a partir de Campina Grande foi lá em Paulista, depois Recife, depois Fortaleza e assim por diante. A gente começou a crescer, começou a desenvolver. Os slides estão prontos? Enganchou. Rapaz, o diabo é, é feroz mesmo, viu? Ele vai ficar um gatinho daqui para frente. Mas, querida, a gente começou a crescer, começou a avançar e, de alguma forma, a gente começou a atingir as capitais do Nordeste a atingir o Brasil. E graças a Deus por isso, né, que a gente foi crescendo. Em 98, a gente precisou criar uma outra estrutura. Não era mais igrejas nem escola. A gente começou a pensar sobre uma estrutura que pudesse supervisionar todas essas obras que a gente tem do Verbo da Vida. E nós criamos uma base do Ministério Verbo da Vida, um centro de operações do Ministério Verbo da Vida, aqui em Campina Grande. Então, toda a coordenação das igrejas no mundo inteiro, irmãos, ela parte a partir de Campina Grande. Para você ter uma ideia, nós temos 130 remas, e temos outras escolas Verbo da Vida, e toda essa estrutura, toda essa orientação, parte de Campina Grande, então Campina Grande é uma grande bênção, não somente para a cidade, a cidade, a igreja, é uma grande bênção, não somente para a cidade, mas também para todo mundo, Campina Grande se tornou tipo uma Jerusalém, para o verbo da vida. Irmãos, uma vez no ano, as pessoas vão, vêm aqui para ouvir a palavra de Deus. Né? Nós temos uma conferência de ministros aqui, temos uma reunião de pastores muito forte aqui na cidade. Então, essa igreja, ela acolhe todas as pessoas que são do nosso ministério, que de alguma forma querem conhecer na sua essência a palavra de Deus. Amém? Vai poder sair? Luísa, vai poder sair? Dá um toque lá para o pessoal para ver. Vai? Não. Sim? Não. Espera aí, ah, ok. Então, gente, eu acho que eu vou deixar para o final mesmo, porque aí o pessoal se organiza e a gente pode testar, tá bom? Você está pronto? Então, vamos escutar a palavra, amém? Quando eu estava em casa, estava pensando sobre esse tema sobre paternidade, a gente, eu comecei a pensar sobre algumas coisas e veio o meu coração muito forte tra trazer algumas coisas para você. No tempo que nós estamos vivendo, irmãos, algumas pessoas têm relativizado o poder dessa palavra. E muitas vezes você encontra ministros até falando que essa palavra ela precisa ser atualizada por causa do tempo que nós estamos vivendo. Só que você vai encontrar na Bíblia o apóstolo Paulo mesmo falando que no final dos dias, nos finais do tempo, nós iríamos passar por tempos difíceis. E nós estamos começando a passar por algumas coisas difíceis. Eu não sei de você, mas existem algumas coisas que acontecem que a gente não pode nem mais falar, né? por causa de um tal de politicamente correto que limita nossas ações, limita nossa fala, ou quer limitar nossa fala, quer limitar a nossa maneira de pensar... Também, e isso tem entrado sorrateiramente dentro das nossas casas, né? e a gente tem ficado um pouco é, perplexo com essas situações todas. Mas o que eu quero dizer hoje, irmãos, é que nós não podemos cair na armadilha do diabo, porque nós temos a Bíblia, e nós precisamos, nesses últimos dias, ser cristãos verdadeiros, uns cristãos que assumem a verdade da palavra, independente das consequências que ela possa trazer. Eu sou crente, eu sou cristão, independente da pressão que possa vir sobre a minha vida. É para nós vivermos assim, é para nós nos apegarmos com mais firmeza à a a verdade dessa palavra. Você está comigo? O mundo tem pregado um tipo de amor que aceita tudo. Não é um, mundo, um tipo de amor que não rejeita algumas coisas, que não que não é, protege algumas situações, só que a gente vai olhar na Bíblia, irmãos, e a gente entende que Deus é amor. Mas o fato de Deus me amar não significa dizer que Ele é a prova a minha maneira de se comportar. Amém? O fato de Deus te amar, não significa dizer que Ele aprova a maneira de você se comportar, a maneira de você andar. Então, para de alguma forma você entender a palavra de Deus, e como Deus quer que você se comporte, você tem que ler a sua Bíblia. Diga, eu vou ler minha Bíblia. E quando você se afina com a Bíblia, quando a Bíblia ela se torna o referencial para você, as coisas vão mudar de figura, sua percepção da vida vai mudar também. Isso quer dizer que você vai ter que aceitar algumas coisas e rejeitar outras. Isso é normal quando a gente muda a nossa mentalidade. A gente chega de um jeito dentro da igreja, mas Deus quer que a gente renova a nossa mente e a gente vai mudando a nossa maneira de pensar. Abra comigo lá em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo é, 3... A gente vai ver o apóstolo Paulo trazendo algumas instruções básicas. E para nós sermos, como nós estamos hoje no dia, no dia dos pais, para nós sermos efetivos nesse encargo que Deus deu para nós, a primeira coisa que você tem que fazer como um pai, irmãos, é valorizar a Bíblia. Respeitar a Bíblia. A Bíblia é teu manual de conduta, é teu referencial, é teu mapa para se conduzir bem como um cristão aqui. Então é bem verdade que a Bíblia vai trazer algumas instruções para você em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 14 Paulo instruindo a Timóteo um jovem pregador ele diz assim tu porém permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que de, desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus presta atenção na primeira parte desse versículo, ele diz, toda a escritura, diga toda a escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, é, é interessante a gente às vezes falar, né, ou ver as pessoas falarem, quando se trata de um pregador, rapaz, aquele ali é um verdadeiro homem de Deus. Quando ele prega bem, ele age bem, ele fala bem, aí diz, rapaz, isso é um grande homem de Deus. Só que a Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, nós também somos homens de Deus. Todos nós somos homens de Deus. Agora, nós podemos ser homens de Deus imaturos. E, e Deus, Ele quer que você chegue à maturidade. Pode ser que tenha pessoas que são homens de Deus... Né, mas sejam imaturos, e Deus não quer isso, por isso ele te deu as escrituras, né, para que ela seja inspiração para você no ensino, na repreensão, na correção, na educação, na justiça, para que você seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a gente vê essa palavra perfeito, a gente pode entender que se trata de maturidade, não de uma perfeição, de que você não tem nada para acrescentar na sua vida. Ah, lá em Gênesis, no capítulo 17, quando Deus apresentou-se para Abraão, ele tinha 99 anos de idade, Deus disse a Abraão, que ele, ele, Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão, tenha consciência da minha presença e seja perfeito perfeito, ou seja, amadurou, você amadurecerá, quando eu penso em amadurecimento, irmãos, eu não penso que é uma coisa que cai do céu, por assim dizer, amadurecimento é uma coisa que você faz com esforço, que você chega lá com esforço, com dedicação, e você precisa considerar a palavra de Deus para você amadurecer. Nós nunca vamos crescer espiritualmente ou amadurecermos espiritualmente se nós não tivermos atentos àquilo que a palavra de Deus diz. E é bem importante isso. Todas as pessoas que você pode trazer como referências na sua vida, que são homens que têm destaques na palavra, são destaques na palavra. Por exemplo, o irmão Reagan, T.L. Osborne. a gente fala muito de Smith Wigglesworth, podemos citar o nome dele, e todas essas pessoas, irmãos, eles tiveram uma coisa em comum, eles levaram a Bíblia com grande responsabilidade, eles assimilaram a palavra como é a verdade absoluta, diz alguns livros do irmão Rega que ele tinha na contracapa do seu, da sua Bíblia, a palavra de Deus é a verdade e a questão está fechada, ou seja, ele estava dizendo a palavra de Deus é a, a autoridade absoluta sobre minha vida, Sabe, queridos, quando você chega nesse patamar de que a palavra de Deus é mais importante do, qualquer, do que qualquer coisa, você começa a estar num estágio de crescimento espiritual. Por quê? Porque sempre você vai estar fazendo esse exercício de pensar no que a palavra de Deus diz. Agora, é bem interessante o que esses homens falaram a respeito da Bíblia. Eles não tinham os mesmos recursos que nós temos hoje. Por exemplo... No meu celular, eu tenho mais ou menos 15 versões da Bíblia. Quando você vê a gente com alguém com um celular, talvez ela esteja pesquisando nas outras versões. Talvez não é nem de você julgar de longe, pensando que está no WhatsApp ou no Telegram, né? Mas talvez esteja pesquisando mesmo, anotando algumas coisas. Então não fica crítico, tá bom? E é interessante que a gente tem hoje muitos mecanismos para poder crescer espiritualmente. E eu dou graças a Deus por isso. Mas esse pessoal, irmãos, eles sequer eles tinham outras traduções. Eles tinham algum, alguma tradução que eles se afinavam mais com ela e não tinha fartura de material que a gente tem hoje. Só a nossa editora, hoje tem uma promoção maravilhosa, né? É 40%, 50%, é uma mãe essa editora, né? A gente tem uma promoção aí de 50% de, dos livros. Só a nossa editora tem mais de 100 títulos para você crescer espiritualmente. Mas vamos voltar para aqui, irmãos. Esse pessoal não tinha esse material. E é bem verdade que só 13 séculos depois de Jesus foi que o homem colocou a Bíblia com capítulos. E três séculos depois colocou com capítulos e versículos. Você não é tão grato a Deus que outros homens trabalharam por você para você ter mais conforto agora? Isso é o que Deus faz, faz uma geração trabalhar para outra, para edificar a vida de outras pessoas. Mas olha só o que Smith Wigglesworth falou, ele disse a respeito da palavra, olha só a consideração que ele tinha com essa palavra. Ele diz assim, ó, a Bíblia é a palavra de Deus, sobrenatural na sua origem, eterna na duração, inespremível em valor... Infinita no alcance Regenerativa no poder Infalível em autoridade Universal no interesse Pessoal na aplicação E inspirada na totalidade Oh, aleluia Como foi que esse homem, irmão Chegou a essa concepção da palavra? Valorizando ela Irmãos, eu dou graças a Deus pelos livros da nossa editora Mas nada substitui a Bíblia Você não é grato pela Bíblia, irmão? graças a Deus que nós temos uma Bíblia, graças a Deus que nós temos a Palavra de Deus. E ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, ó, leia a sua Bíblia na íntegra, anote o que aprendeu, ore com ela, compreenda, depois passe adiante. Ela é verdadeiramente a Palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Tem outra pessoa também, já foi para o Senhor, não é Martinho Lutero, ele tinha tanta consideração pelas escrituras que ele fez essa declaração. Fiz uma aliança com Deus. Pedi que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das escrituras sagradas. Que me dão instruções abundantes e tudo o que eu preciso conhecer. Tanto para essa vida, quanto para a que há de vir. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, isso é uma consideração profunda por aquilo que Deus diz. E quando você vive assim, quando você assimila assim a palavra de Deus, as coisas passam a ser diferentes. Na sua casa, no seu emprego, aonde você for. Você vai ter a liberdade de viver uma vida cristã autêntica. Então, valorize a palavra. Agora... Nós podemos ver, irmãos, que a sinalização de Deus para as gerações era que essas, esses, os pais se ensinassem aos seus filhos. É tanto que existem tantas recomendações no Velho Testamento e de responsabilização dos pais para com os filhos. Eles tinham que ensinar os filhos os acontecimentos para que essa geração, a outra geração, fosse mais forte e não diluísse o poder da palavra. Então, cabe a nós, como líderes, como pais, como ministros, ensinar a nova geração o caminho que eles devem andar. Abre comigo lá no Salmo 78, por favor. É bem interessante o que Deus fala nesse Salmo. E essa história de Israel, ela é contada não somente na parte que cabe, aquela passagem lá de Números 13 sobre o êxodo de Israel. Mas, irmãos, essa história é repetida na Bíblia. Paulo fala sobre ela em 1 Coríntios, no capítulo 10. O autor de Hebreus fala em Hebreus, capítulo 3. Então, ela é repetida várias vezes na Bíblia. Então, isso mostra que essa passagem é muito importante e a gente pode aprender muita coisa com ele, com ela. No Salmo 78, eu disse 78, não foi? Queria ver, deixa eu ver. É, 78, versículo 5, a palavra de Deus inspirada diz assim, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus." Cris, é tão rica essa passagem aqui. Deus, Ele orienta o povo, orienta os pais que transmitissem aos seus filhos, e por, suas por sua vez, os filhos aos seus filhos. Ou seja, uma fé que passa de geração a geração, porque algo é falado, é transmitido. Isso quer dizer, irmãos, que a fé, ela pode ser pegada, agarrada, amém? Você pode construir a fé. Você pode construir nos seus filhos um caminho que eles devem andar. E diz a Bíblia que quando ficar velho, ele não se desviará dele. Não é que quando chegar velho, ele se desvia e depois volta. Não, ele não vai se desviar. Amém? Ele vai continuar no caminho correto. E o que eu acho interessante é que é uma recomendação de Deus. Para que você tome essa vacina. Queridos, eu acho interessante uma coisa com o governo. né Muitas vezes, quando existe uma doença, há uma recomendação do governo para que se tome algumas precauções. Hoje em dia, com, a, com o que a gente tem é tomar as vacinas. A vacina pode privar você de algumas situações acontecerem na sua vida. Deus, Ele também nos vacina, mas a maneira de Deus nos vacinar, irmãos, e vacinar a nossa geração, a geração futura, é através da palavra. Por isso que você precisa valorizar a palavra de Deus. Diga, eu vou valorizar. A palavra de Deus. Amém. Para que você precisa falar da palavra na sua casa? Para que você precisa ensinar na sua casa? Para que as pessoas da sua casa possam colocar a sua confiança em Deus. Deus é o autor, irmãos, do bem-estar da nossa família. Jesus ele veio comprar uma vida abundante para nós. E nós precisamos somente atentar para aquilo. Agora, se nós ficarmos negligentes com essas coisas, outras pessoas podem tomar o controle, tomar as rédeas do que vai acontecer na nossa casa. E eu não sei de você... Eu preciso ser responsável pelo meu filho. Depois eu não posso dizer, esse menino virou a cabeça. Mas virou a cabeça por quê? Porque talvez eu tenha sido omisso. Talvez eu não tenha sido participante. Eu não tenha ministrado para a minha família como deveria ministrar. Então a responsabilidade mesmo é nossa. Diga É minha responsabilidade. Sabe, queridos, aí acontecem algumas coisas que a gente pode aprender com Jesus. Não é? Porque nesse... Nesse quesito de ensinamento, a gente não apega tudo de uma vez. Ou como eu gostaria de que o rema fosse suficiente para que as pessoas mudassem completamente de vida. Graças a Deus que é um grande start. Elas começam o rema, fazem o rema, descobrem algumas informações, mas em dois anos, muitas vezes, não dá tempo de você sedimentar aquela palavra. O que é que deve acontecer com você é frequentar a igreja para dar tempo àquela palavra que você recebeu, que está tão fresquinha na sua cabeça, descer para o seu coração para que você se firme, para que você possa, de alguma forma, construir uma fé, uma convicção firme no seu coração. Então você precisa sedimentar. E eu posso te dizer isso por quê? Por, ca por causa de alguns acontecimentos que a gente via na vida de Jesus e seus discípulos. Jesus estava vivendo com eles, irmãos, mais ou menos três anos e seis meses com ele. Passou grandes situações e eles viram grandes milagres acontecerem. E é tão interessante quando a gente vê que eles passaram pelas coisas, mas logo no momento seguinte parece que eles não aprenderam nada. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo, é Jesus que diz. E muitas dessas coisas acontecem conosco. Às vezes a gente passa por situações, vê Deus atuando, mas em outro momento a gente está incrédulo como se não tivesse visto atuando, Deus atuando na nossa vida. E a gente precisa tentar para essas coisas. É por isso que é bom sempre voltar para fatos da nossa vida, de como Deus agiu conosco. E eu quero que você abra comigo lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 14. Porque os fariseus pediram um sinal a Jesus, e Jesus disse que não ia dar sinal nenhum a eles. Né? Só que ele sai, ele pega o barco com os seus discípulos, e no capítulo 8, versículo 14, diz a Bíblia o seguinte... Versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, Por que discorreis sobre o pão que tendes, o terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? De, quanto parti, de quando parti os, pães, os cinco pães para os cinco mil, quantos seixos cheios de pedaços só Responderam doze. E de quanto parti os sete pães para os quatro mil, quantos seixos cheios de pedaços recolhes? Responderam sete ao que lhe disse Jesus, não compreendes ainda? Eu gosto quando Jesus faz perguntas, irmão. Eu gosto quando Jesus ele aborda os seus discípulos, porque ele tinha toda, to, dado toda a condição para eles, para que eles pudessem ter uma fé mais robusta. Eles saíram, acabaram de sair de um milagre. Se você abrir um capítulo antes, você vai ver que Jesus tinha feito o milagre dos pães e dos peixes, mas no momento seguinte... Eles não consideraram o que aconteceu, não compreenderam. Estavam com o coração endurecido, os, com os olhos não viam e tendo ouvidos não ouviam e nem lembraram. Isso mostra, irmãos, alguma coisa bem importante para nós. Não basta nós estarmos na igreja. Nós temos que ter o coração disponível para estar tá dando respostas para Deus. Jesus fala de uma incapacidade para perceber de uma incapacidade para entender, de uma capacidade para ver, de uma incapacidade para ouvir, de uma incapacidade para se lembrar. Queridos, por que nós estamos aqui? É para que a gente seja, de alguma forma, despertado para ouvir certas coisas que vai trazer a nossa lembrança quem Deus é. Porque no meio de uma adversidade, irmãos, quando você estiver sem amparo de ninguém porque não pode entrar, você só vai ter Deus. E quer que eu te diga uma coisa, querido? Quando a gente está assim, a gente sabe a estrutura que a gente tem por dentro ou não. E não basta você, querido, simplesmente falar. Você tem que crer. Você tem que crer no seu coração. E ficar convicto como uma batida de trem. Eu não vou arredar o pé. Eu sou crente... E creio nessa palavra de forma absoluta. Você está comigo? Amém. Queridos, quando a gente chega num nível assim, a gente começa a, a, a acreditar e começa a ver em atuação alguns dons. Algumas coisas acontecem na nossa vida. Eu já estou há mais de 30 anos no Evangelho. E tem coisa, irmãos, que no começo eu confessei muito para... Para ter as coisas, crer. Sabe que chega um tempo, irmãos, que você está com uma convicção tão grande na palavra de Deus, que você não faz nem força. Isso é um estilo de vida para você. Eu vou te dizer, irmão, tem coisa que eu nem peço mais. E chega para mim. Eu só penso. Eu penso que isso é um tipo de atividade do dom da fé. Que você nem pensa o que está falando, mas você fala e a coisa acontece. Isso é para nós que somos crentes, irmãos. Agirmos dessa maneira, nos comportarmos assim. Portas se abrem para nós. Pessoas vão querer te abençoar sem nem saber porquê. Não vão nem com a tua cara, mas quer chegar assim quer te abençoar. Sabe, só porque você age em fé, o dom da fé pega junto também e manifesta aquilo que é a vontade de Deus. E quer ver que eu te digo uma coisa, irmãos? Porque tem coisas que são necessidades suas. E você confessa a palavra e graças a Deus que as coisas se manifestam. Mas quando são coisas que são necessidades de Deus? Deus precisa trazer um elemento que muitas vezes é o dom da fé para você. Você dá um passo, mas Deus acompanha teu passo com inspiração e com poder, com sobrenatural, para fazer aquelas coisas acontecerem. Queridos, é o que eu estou vendo no verbo da vida acontecer. E quer que eu te diga uma coisa? Se abra para essa influência. Talvez você esteja aqui e você possa estar dizendo, mas pastor, eu tenho dificuldade de entender como essas coisas funcionam. Começa a pensar na palavra, comece a crer na palavra, comece a declarar a palavra e você vai ver como essas coisas vão acontecer. De repente... Elas começam a acontecer e você fica maravilhado. Aí essas histórias que você vai construindo na sua vida em Deus, irmão, se torna uma ferramenta muito forte para você levar os seus filhos num nível de glória a outro nível de glória. Você precisa ter essas experiências com Deus. Você precisa aceitar isso. E queridos, quer que eu te diga uma coisa? Você passa a ser inspiração para outros. Por que eu estou falando isso? Porque essa igreja aqui é uma grande inspiração. Sabe, queridos, levantar essa igreja não foi fácil, não. Comprar o terreno, João sabe disso. É, comprar o terreno, construir essa igreja. Está como está, não, não terminamos ainda. Mas a fé de um povo do interior da Paraíba, irmão, não é nem capital. Poderia ser, né? Nossa praia seria lá em João Pessoa, né? Mas não é nem capital, é do interior da Paraíba. A fé de um povo construiu isso aqui. E, queridos, você precisa ver a inspiração que sai desse lugar para outros lugares. Irmãos, nós temos 424 igrejas. Cada uma mais organizada do que outra. Estão pegando da inspiração que tem aqui nesse lugar para fazer acontecer, se pode acontecer aqui, vai acontecer lá, sabe queridos, é mesmo assim, Deus quer que você entenda, se aconteceu no deserto, pode acontecer hoje aqui, Deus Ele é um inspirador, Ele quer trazer para você essa concepção, oh aleluia, aí quando eu chego nos lugares irmãos, que eu vejo, eu digo misericórdia está acontecendo mais rápido do que aconteceu com a gente, mas é assim mesmo, com os nossos filhos, vão ser mais, vai ser mais rápido, e mais forte, mais ousado. O que você está esperando, sentado irmãos, faça acontecer. Oh, aleluia. É pela fé é tudo, amém. Você só precisa tomar posse dessa palavra. Aí você vai tendo a capacidade de perceber Deus, de entender, de ver, de ouvir, de se lembrar das coisas fica como que automático, sabe, queridos? Você começa a pensar o que a palavra de Deus diz. Aí não existe desafios que possam te paralisar, te meter medo. Trazer instabilidade para você. Por quê? Porque você está firmado com seus pés na rocha da palavra. E essa firmeza, irmão, é algo construído, não é algo por acaso que chega você constrói essa firmeza no seu coração, firme como a batida do trem, como o pastor Bud gostava de dizer, eu estou convicto de que essa palavra é a verdade irmãos, e que a gente pode atuar plenamente sobre ela, e ver os benefícios dessa palavra, Ah, mas as pessoas costumam dizer, ah, mas pastor eu vi fulano, eu vi ciclano irmão, não olha para a vida de ninguém, olha para Deus, olha para a Bíblia, se você olhar para a Bíblia, talvez você seja o diferente no meio de uma multidão. Está tudo bem com isso. Está tudo bem. Caminhe seguindo o que a palavra de Deus diz e você vai ver os resultados. Você vai ver a manifestação de Deus. Eu quero saber, está pronto os, os slides? Está pronto? Por favor, bota aí. Olha aí. Esse é o crescimento do verbo da vida. Bota lá, por favor. Pode passar. São 424 igrejas. 381 no Brasil, 43 em outras nações. Nordeste, 142 municípios alcançados, 7% do Nordeste, 20, 20, 204 igrejas. Olha onde tem a nossa matriz, a nossa sede aqui em Campina Grande. Olha que coisa linda, irmão. Essa aqui é em João Pessoa. Estou colocando uma foto rápida de cada um, Santo Antônio, lá em Patos. Aqui é o pastor Isaías. A ah, Casa Amarela, não, só apareceu Humberto, era para aparecer a igreja. Aqui é em Petrolina. Isso aqui é em Recife, Campo Grande, pastor Cristiano. Araripina. Recife. Teresina. Maceió. Maceió também. Arapiraca. Salvador, só apareceu o causalzão aí, ó. Vitória da Conquista. Paulo Afonso, Fortaleza, São Luís. São Luís também, é uma cidade operária. Parnamirim. Mossoró, Aracaju. Essa já é no um outro, no outro bairro. É de Aracaju, pode passar. Agora no sul, irmão. 24 municípios alcançados. 2%, o que é isso do Nordeste? Pronto, é isso aí mesmo aí é que vocês entenderam. 25 igrejas, vai lá. Cascavel, ó, não sabia nem que tinha essa cobra. Curitiba. Caxias do Sul. Bento Gonçalves. Chapecó. No Sudeste. 76 municípios, 4,55 do Nordeste, né? 108 igrejas. Mimoso do Sul, Belo Horizonte, Sazedo também é em Belo Horizonte, Ibirité, Uberlândia, Rio de Janeiro, Péreo de Guaratiba, Campo Grande, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Nova Iguaçu, são Paulo, pastor Janduí, Taubaté, pastor Eliezé, São Paulo Vila Matilde, Bauru, Guaratinguetá, ao norte do país, 13 municípios alcançados, 13 igrejas. Manaus, Macapá, Rio Grande, Rio Branco, Rio Grande, não. Vai chegar lá também. Marabá. Redenção, Boa Vista, Palmas, Centro-Oeste, 23 municípios, 31 igrejas. Opa, Brasília, eu estou lá e estou aqui, Brasília Azassu, Brasília Sobra, Sobradinho, Goiânia, Anápolis, Três Lagoas, Campo Grande, Tiradentes, agora Campo Grande, Cuiabá. Acho que terminou, né? Terminou. Queridos, olha o que Deus tem feito a partir daqui. Você tem parte direta nisso, irmão. Sabe, teu envolvimento, tua parceria tem feito grandes coisas, ontem, aliás, sexta-feira, eu estava numa cidade do interior de Sergipe, é, na cidade chamada Itabaiana, ela tem 80 mil habitantes, a igreja, nossa igreja lá tem lugar para 600 pessoas, irmão. Olha o vídeo aqui, por favor, coloca o vídeo. 600 pessoas, é uma igreja maravilhosa, juntou prefeito, deputado, todo mundo lá, para ver o que Deus fez através dos irmãos lá. Olha aí. Olha essa igreja. Inauguração da igreja. Seiscentas pessoas. Querido, só pode ser Deus a gente se voltar para a Palavra de Deus, agarrar o que a Palavra de Deus diz, nós vamos ficando cada vez mais fortes. Irmãos, aprenda a dar respostas para Deus. Tem acontecido um fenômeno na nossa igreja, né, que a gente tinha orado a respeito disso, de pessoas para financiar a obra. Abençoar de alguma maneira, com seus recursos, empresários. E tem chegado empresários para nós, irmãos, e dito assim, pastor o que é que você quer construir, aí a gente diz, ah, quer construir uma igreja, eles falam, faça o seguinte, pastor, diga onde é que você quer construir, me dê, me dê o local, que eu, e faça o projeto, que eu vou construir para você e alugar para você, várias igrejas acontecendo isso, irmão, só pode ser Deus, sabe, se candidate a ser um financiador da obra, irmãos, você não perde com Deus. Olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Nós estamos construindo a nossa base do ministério aqui, a sede do Ministério Verbo da Vida. E eu queria mostrar para você como a gente está. Por favor. Essa é a nossa base aqui, é onde nós fazemos a supervisão. Hoje a casa está assim porque está em construção. Nós estamos alargando as tendas, né, aumentando. Nós temos mais de 150 pessoas que trabalham no ministério aqui para dar é, suporte a todas essas igrejas que nós temos. E nós estamos fazendo uma mudança aqui, uma estrutura. E eu vou passar o vídeo para você ver como está essa construção aqui em Campina Grande. Pode passar.
2: Ministério Verbo da Vida não para. Nos últimos meses, entramos em uma nova fase. A reforma e ampliação do nosso Centro de Operações, em Campina Grande, na Paraíba. Um terreno de 4.500 metros, onde teremos quase 3 mil de área construída, dobrando o espaço do escritório, triplicando a capacidade de colaboradores. A modernização do local também vai diminuir os custos com a manutenção. Essa reforma ela vai trazer modernidade, deixar os ambientes mais aprimorados, bem melhor, adequados, para que nós possamos usufruir e aproveitar com mais eficiência dos recursos que Deus tem nos confiado. Algumas salas do casarão já foram desocupadas e em breve serão reconstruídas, aproveitando melhor os espaços. No lado externo, a antiga garagem foi removida. É aqui que está sendo levantado o nosso auditório. Em apenas uma semana de trabalho, foram descarregados mais de 40 caminhões cheios de areia. Isso tudo é para que o nosso auditório seja construído com o máximo de segurança. 529 metros quadrados com um metro de profundidade. A escavadeira trabalhou bastante. Aliás, trabalho é o que não falta. Além dos profissionais de uma construtora contratada, temos sete pedreiros do Ministério, mais o suporte da coordenação de apoio. Temos o apoio de eletricistas, de pedreiros, de pintores, carpinteiros, o pessoal que trabalha com a ferragem. Então, estamos vivendo um clima novo. E vamos trabalhar, estamos aqui. Ministério do é trabalho. Bem-vindo. Esse time ajudou a descarregar o material que vai ser usado na construção. 14 toneladas e 700 quilos de cordoalhas. Uma espécie de corda de aço que vai substituir os pilares do auditório e suportar o peso da laje. Para que possamos ter uma ideia dessa quantidade, são mais de 16,5 quilômetros de aço. Do Centro de Operações do Ministério até a Igreja-Sede, são 7 km Ou seja, daria para a gente ir, voltar e chegar ainda mais longe. Também foram compradas 23 toneladas de varões de aço, que serão usados em colunas e em outros pontos específicos. Esta parte da obra será dividida em dois momentos. Seis meses para a finalização da estrutura base e seis meses para acabamento. Toda esta área foi isolada com tapumes ecológicos. Como o estacionamento interno não pode ser utilizado no momento, Deus abriu outro portão para guardar os carros de funcionários e visitantes. Três lotes de um terreno em frente ao ministério foram cedidos temporariamente. E vamos poder estacionar aqui voltando ao ministério outra parte da nossa equipe trabalha na reforma do refeitório e na construção de vestiários o revestimento já chegou 312 metros quadrados de porcelanato rejunte e argamassa esta é uma grande obra mas ao mesmo tempo pequena em alguns detalhes em alguns aspectos como por exemplo um prego ele tem apenas 20 gramas esse é o peso médio, mas somente neste primeiro momento de obra foram comprados 60 quilos. Até o fim de agosto, os banheiros, a cozinha e um refeitório estarão prontos. De forma provisória, uma tenda para receber confortavelmente 50 pessoas foi montada. Ao fundo, uma sala climatizada recebe os colaboradores que se revezam no Centro de Oração do Ministério. A previsão é que tudo seja concluído até o primeiro semestre do ano que vem. Mais de 12% já foi feito. Esta é uma poderosa ferramenta que vai ajudar o Verbo da Vida a ir a todas as nações.
1: Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Glória a Deus, que bênção. Você viu como a casa estava? Agora deixa eu mostrar como vai ficar. Quero que os irmãos coloquem a, a foto aqui. Essa é a imagem do que a gente vai ter daqui a um ano, irmão. Precisamente, pode passar. Pode passar. Campina Grande vai prosperar, os prédios dali, ó. Aleluia, olha só. Aleluia. Essa, esse é o nosso ministério. Queridos, a gente tem tanta alegria de poder sediar essa grande bênção para as nações aqui na cidade de Campina Grande. Você precisa conhecer mais o que Deus vai fazer. A gente não está deixando de fazer as coisas que tem que fazer, sabe, queridos? Nós estamos expandindo, comprando outros terrenos para cá. Nós daqui a pouco vamos comprar lugares, assim, para você ter um estacionamento mais adequado para você. Queridos, tanta coisa vai acontecer para te deixar mais forte, mais ousado, mais intrépido. Mas você precisa dar respostas para pala essa palavra, irmãos. Domingo que vem, nós vamos ter o dia Verbo da Vida de missões. E a gente recolhe uma oferta especial que sai daqui de Campina Grande, não é? Para abençoar os missionários que estão lá no campo. Domingo que vem, você vai ver como estão as obras do Verbo da Vida em outras nações. Fruto do nosso trabalho aqui, fruto do que você faz aqui. Queridos, essa igreja é uma grande bênção para o corpo de Cristo. E você faz parte dela. E a gente quer te motivar, te inspirar a viver de uma forma mais plena no Senhor. E é por isso que você recebe a palavra que você tem. Estamos planejando, irmãos, o teu sucesso. Estamos planejando que Deus construa na sua vida o que Ele deseja. Mas para isso é mesmo importante que você dê as respostas a Ele. Amém? Você está feliz com, que, com tudo que está acontecendo? Vai acontecer mais. Amém? Agora... É bem verdade, queridos, e voltando para a palavra, eu estou já encerrando, que quando você pega essas verdades como uma coisa absoluta, você enfrenta desafios, não é? você enfrenta problemas, e é, você tem uma escolha a fazer. Diante dos problemas, você pode se sentir um coitadinho, um miserável, você pode se sentir um nada, diante das circunstâncias, mas também você pode se levantar com a autoridade dessa palavra e assumir o controle daquilo. Queridos, eu, como um pastor, não posso assumir responsabilidades na sua vida. Tem coisa que é somente sua. Às vezes eu posso incentivar você, motivar você, crer junto com você. Mas tomar a decisão por você, não. No dia da adversidade, no dia do tempo mau, no dia do vale da sombra da morte, você tem que estar firme na palavra. Para essa palavra te conduzir e a gente tem provas disso de que essa palavra funciona em todo o tempo na nossa vida e eu estava num tempo, queridos, eu vou encerrar com isso o grupo de louvor se aproxima aqui é... eu estava num tempo lá em Angola e eu tava, nós estávamos passando por uma perseguição na igreja, a né? nossa igreja lá o país é, é um pouco fechado para abrirmos igrejas lá e a gente estava fazendo o nosso trabalho um irmão que não tá, foi bem com a nossa cara começou a criar tumultos para nós e eu estava vivenciando aquilo lá naquela nação pressão, polícia querendo fechar a igreja a gente se soube num dia que estava indo lá para a nossa igreja 25 policiais com bombeiro e tudo para lacrar a igreja, fechar a igreja pegar nossos documentos e deportar a gente e eu fiquei perplexo com aquilo a gente já tem tanto trabalho pra, tanto esforço para ter o trabalho lá e eu estava com aquela coisa de vitimismo sabe como é? Se achando pequeno, se achando fraco. Dizendo, rapaz, ah, por que isso? A gente vem para cá, sofre tanto. Quando você vai olhar na Bíblia, irmãos, perseguição para cristão é uma realidade. Mas você não tem que ficar paralisado nelas. Porque Deus ele sempre tem um escape. Deus sempre conduz a gente em triunfo. Agora você pode ficar olhando para si e dizer, mas eu só faço coisa boa porque acontece coisa ruim. Porque o diabo não quer o avanço. O diabo, ele quer barrar você. Ele não quer que você se exalte no sentido da obra. Porque quando a obra aparece, serve de referencial para outros. Sabe, que ele dizia: naquele pensamento que eu estava, de, de coitadinho. Eu comecei a orar e o Senhor falou comigo. Você está desse jeito porque você tem tomado a palavra de Deus, mas não tem sido agressivo no seu pensamento. Eu disse, como assim, Senhor? ele seja agressivo pense da maneira correta e fale da maneira correta sabe quando Deus trata com você você já, já teve experiência na Bíblia, irmão, de talento lendo e versículos pula para dentro de você que te dá uma força, te dá uma inspiração te dá uma ousadia e você diz, Satanás, aqui não você toma uma posição, não é assim? A Bíblia diz, irmãos, que a exposição das palavras do Senhor traz luz e dá entendimento aos simples. Sabe, queridos, a Bíblia diz que ah, o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Qual o esquadrinho mais íntimo do ser? Se essa lâmpada ela está apagada, querido, por falta de energia, não vai ter clareza nenhuma para você ver saídas na sua vida. Mas uma vez que a entrada da palavra, que é como energia, ela chega no teu coração, a luz acende. E você começa a ver saída onde não existe saída. Deus sabe fazer. Salmo 119, versículo 130, diz a entrada das palavras, traz luz e dá entendimento ao sim. Ah, pastor, eu estou vivendo um caos, tem uma nuvem de escuridão sobre a minha vida. Tá bom, eu tenho a solução, a entrada da palavra do Senhor, meu irmão. Sobre a sua vida, vai trazer luz no seu entendimento. Querido, eu estava assim, é possível mesmo um pregador ficar desanimado, você sabia disso? Mas quando essa luz brilha, não precisa ser nenhuma aparição de um anjo, nenhuma coisa espetacular, só precisa ser a palavra, irmãos, suficiente para trazer luz ao seu coração rapaz, luz chegou ao meu coração, eu comecei a dizer diferente, eu comecei a falar, rapaz, eu tive, chegou uma coragem, uma ousadia tão grande, que eu disse, vamos marcar uma reunião com esse homem lá, ele ligou querendo falar com a gente, vamos falar, quer dizer, eu não fui falar com ele como quem estava intimidado, Rapaz, eu já estava tão convicto da palavra que a gente estava fazendo a coisa certa, que era a vontade de Deus, que quando a gente começou a conversar com Ele, eu comecei a expor as coisas, sabe? Aquela, aquela sensação que você tem de que está sendo usado por Deus. Irmão, eu estufei o peito. Você fica com coragem. Com ousadia, eu estufei o peito, mostrei tudo que a gente estava fazendo, e Ele disse assim para mim. Rapaz, vocês estão certos. O homem que foi designado para fechar a igreja Disse para a gente Ninguém vai fechar essa igreja não E eu quero vir fazer um, uma visita na igreja Eu digo, venha-se embora homem. A gente deu alguns livros a ele Aí ele ficou mais feliz ainda Rapaz, que igreja organizada Que igreja bonita Vocês estão fazendo um trabalho bom Ninguém vai fechar essa igreja não A gente ficou tão feliz, irmão Aí quando você tem um pouco de resultado Aí é que você fica mais ousado mesmo, não é? Você vê acontecer, aí diz, rapaz, aconteceu. Eu aposto, irmãos, que é com a sensação daqueles leprosos que chegaram diante de Jesus. Jesus disse, olha, vai se apresentar para o sacerdote. Quantos tinham? Quantos tinham? Dez. Jesus não curou eles imediatamente, disse que vai se apresenta para o sacerdote, não é isso? Vai e se apresenta. Eu acredito que cada um que foi, irmãos... Ele começou a perceber o dedo restaurado. A orelha ficando bom. E eles estavam andando. Mas quando eles viram acontecer isso... Eu acho que acredito que eles deram uma carreira para que a coisa fosse mais rápida. Restauração completa. Quando você sente, irmãos... Uma coisinha que Deus faz... É restauração completa sobre a sua vida. Você caminha com mais ousadia, mais intrepidez... Aí eu vou te dizer, queridos, eu, eu fiquei ousado demais. Eu comecei a dizer, rapaz, tinha um amigo meu, é Nelson, né, que congregou um tempo aqui na igreja. Eu estava marcando para que Suelen fosse comigo. Né? Ela estava em Moçambique ajudando um grupo de pessoas lá. E eu disse, Suelen, eu vou me encontrar contigo na quarta-feira. Só que coincidiu de terça-feira ser um dia feriado lá em Angola. E a imigração lá não trabalha, o setor de imigração não trabalha. Eu falei com o Nelson, Nelson, a gente tem que ir amanhã pegar meu passaporte, na segunda-feira. Ele disse, bispo, não sai. Eu falei agora com o despachante, o despachante disse que é um dia imprensado, não sai. Eu disse, rapaz, pois o meu, vai sair. Ele disse, mas ele disse que não sai, ninguém vai trabalhar não, mas o meu vai sair. Irmão, eu não sei como, mas vai sair. É como o um milagre não se explica, se experimenta. Vai sair, quem pegar nesse passaporte vai trazer para mim. Eu digo, manda ele ir lá na segunda-feira. Ele, Pai bispo, não vai sair, não. Vamos lá. Era duas horas de viagem para lá, irmãos. Vamos lá. Pegamos o Fernando, que é um camarada bem grandão. Eu digo, vamos lá. Aí a gente, duas horas para ir a, da nossa casa até o local de lá. Trânsito que você não imagina. Andando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando a gente chega na rua do consulado, na rua da imigração, do setor de imigração, chegando, a gente está à vista o, o, o despachante lá. Eu já fiquei pensando assim: ó, ele está ali, Nelson, né, já. Aí eles me ó, eu disse ao senhor que não ia conseguir. Quando a gente chega perto dele, irmãos, o despachante já chega com meu passaporte na mão para entregar meu passaporte. Eu digo: está vendo aí, Nelson? Deixa de ser incrédulo, rapaz. <risos> aí você passa na cara, meu irmão: tanto do diabo como das pessoas que ficaram incredulidade com você. Não é assim. Queridos, eu vou te dizer: você é milhares de vezes maior por dentro do que por fora. Existe um poder em você que você tem que tomar posse, você tem que se erguer com força e crer na palavra do Senhor. Aí, quando a gente ia saindo, Deus me deu outra figura: um carro, um cara bateu no carro. Nelson desceu do carro Nelson é um pouco mais franzino do que o irmão Que estava aqui, tem quase dois metros Fortão Quando o Nelson desceu, o cara deu uma batida tão grande No nosso carro, irmão Quando o Nelson desceu do carro, o cara do outro carro Começou a esbravejar com ele Chamando a mãe dele de linda, maravilhosa, conselheira Mas quando o Fernando desceu do carro Que o homem viu o tamanho de Fernando Disse, rapaz, pode deixar Que eu conserte seu carro, não tem problema nenhum Rapaz o diabo sabe o tamanho que você tem por dentro, meu irmão ele sabe que não você, ele não é páreo para você, quando você assimila a palavra, quando você entende a palavra, Deus é contigo meu irmão, você se reveste desse poder, se reveste da capacidade de Deus, não é nada com você, é porque ele fez algo grandioso na cruz diz a Bíblia irmãos, que Jesus expôs Satanás na sua morte e ressurreição Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus fez muito por nós. E nós temos que viver intensamente esse evangelho. Oh, aleluia. Aí você ficou ousado para declarar. Não é depois de coisas assim. Deus disse, olha, eu quero que você se sinta como Ele. Grande. Você é grande por dentro. Não há nada no seu interior. Haja como você já tem. Você já tem a resposta. E você, afinal de contas, é a resposta eu falei para a Suelen, né, eu estava conversando com ela pelo WhatsApp, ela estava, Suelen, eu estou crendo, eu estava eu crendo em, em classe executiva, quem andou já para Angola, na classe econômica, Sami já foi, Menina que já foram, é bem apertado lá, e são oito horas e meia de viagem, Cansativo mesmo Eu estava cansado já há quase 30 dias lá em Angola Suelen já estava outros dias lá em Moçambique E a gente cansado Só que eu fui ver o preço da passagem Era 4 mil dólares, irmãos O upgrade dessa passagem Eu fui como quem queria comprar Eu digo, opa, dei uma meia volta como um leão da montanha né? saída pela direita Quando eu escutei 4 mil Aí saí, mas aquela impressão dentro de mim Eu vou de executiva Eu vou de executiva encontrei com o Suelo no aeroporto, aí eu disse, Suela, eu estou com impressão, eu vou de executiva, aí ela disse, mas tu comprou? Eu disse, não, mas eu vou, irmãos, eu tinha conhecido uma irmã na igreja, né? eu estava pregando, e ela disse, pastor, o senhor vai quando? Ela disse, eu disse para ela, na quarta-feira, ela disse, ah, eu também vou na quarta-feira para o Brasil, eu disse, amém, glória a Deus, falou somente isso, quando eu cheguei lá no aeroporto, encontrei com Suela Suelen, né? A gente foi. E aquela impressão. Eu vou de executiva. Eu vou de executiva. Quando eu cheguei para apresentar meu ticket e minha, meu, meu passaporte, ele olhou para mim. Olhou, aí fez Silveira Luiz, cortou e me deu outra passagem. A minha estava executiva. Eu disse, glória a Deus. Aí eu olhei para Suela e o de era normal, ó. <risos> Aí ela vai lá para trás Eu digo, rapaz, mas rapaz, que coisa, né? Aí eu digo, não, fazer o seguinte Um homem que sempre quer fazer um saldo médio né? Não, você vai lá para para executiva A executiva, irmão, você vem dormindo Feito uma cama, né? Serviço cinco estrelas, né? Para você Você pode comer o que você quiser várias vezes Aí eu disse então, você vai. Eu peguei a bagagem de suela e fui lá e coloquei. Não, você está mais cansada? Não, vem para cá, vem para cá. Eu digo: Não, não, vou não. Eu não comprei. Ela disse: Não, vem para cá. Eu fiquei com o bilhete dela e ia sentar na cadeira dela, porque a minha tinha sido trocada. Né? Então, eu fui para a cadeira dela e a cadeira dela, irmão, era no meio e tinha um gordinho lá. E, e, e para eu ir com ele, eu ia ter que ficar assim, né? assim a, a, a viagem toda meio assim Porque ele tomava a conta da cadeira Aí eu sentei lá Aí quando eu sentei lá Aquela irmã passou e disse, ó oh, pastor, o que, é que o senhor está fazendo aqui? Aí eu disse, não, é porque Minha esposa está lá na, O senhor não é executivo? Vai lá para a sua cadeira Não, minha esposa está lá eu Explicando para ela que sua veio mais cansada Da viagem, ela disse, não, mas o senhor é lá Aí foi lá dentro, no avião Voltou de novo Aí passou por mim Aí uma outra pessoa veio Pegou um senhor que estava lá sentado perto de mim Levou lá para o um lugar Uma cadeira vazia que estava perto de Suelen Aí o rapaz sentou lá O senhor sentou lá Aí Suelen ouviu ele dizer assim Rapaz, eu não sei porque estão me trazendo para cá Mas eu vou ficar aqui Sem saber o motivo né? Sentou-se lá Aí a mulher passa de novo por mim Aí diz: Ô pastor, o que o senhor está fazendo aí? Aí eu disse eu tô, a, minha, a minha esposa está lá E eu expliquei, não pastor, está errado aí Ela foi lá, falou para o senhor Olha, passa para essa outra cadeira Que o esposo dela está vindo para cá Aí mandou me chamar Aí eu fui com a minha bagagem E sentei ao lado de Sueli na executiva Irmão, só para Simplificar para você Rapaz, quando, quando Deus te abençoa Ele não está pensando só em você não, irmão Olha só o que Deus fez por mim me abençoou, abençoou a Sueli, abençoou aquele homem que nem sabia o motivo que ele estava indo para lá, e ainda abençoou o gordinho lá, que foi em duas cadeiras, meu irmão, sabe querido, Deus Ele quer fazer na sua vida, meu irmão, Ele tem como fazer, e você só precisa crer nessa palavra, ah, você pode estar dizendo, é porque você é pregador não irmão, é porque eu sou crente eu creio nessa palavra ela funciona, vai funcionar na sua vida também, Deus ele quer se manifestar poderosamente para você, você está pronto para celebrar diga eu estou pronto para receber de Deus aleluia, louvou aí aleluia, vamos louvar o Senhor, a gente ainda tem uns minutinhos aí Eita, já passei um bocado oh, aleluia, fica de pé gente Hallelujah!
0: It's
1: o seguinte, que a gente decora versículos e isso é uma coisa muitas vezes ruim porque a gente pensa que já aprendeu tudo que aquele versículo tem já extraiu tudo Marcos 11, 23, irmão é uma verdade que você tem que estar tá sempre meditando sobre ela a fé ela é ativada, crendo no coração e falando com a boca essa é a palavra da fé que montou tudo isso que você está vendo, querido, é o que vai dar resultado na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Pastor, obrigado, gente. Valeu.